0: Se você depende da sua empresa, como eu, depende da minha, para tocar a minha vida pessoal, quando falta dinheiro na empresa, começa a faltar dinheiro também na nossa vida pessoal, atinge a nossa família e vira um problema maior do que quando ele está restrito à empresa. Termina batendo lá, no tá? que os problemas financeiros vão se agravando, eles terminam atingindo lá aquilo que está fora da empresa, que é a sua vida pessoal, sua família, e por aí, é por essa. Por esse motivo que eu considero dentre as 11 fragilidades que eu ensino, a fragilidade financeira, para mim, ela é a número 1. Um. Essa é mais uma aula sobre fluxo de caixa, é a terceira aula de uma série que eu estou gravando sobre esse assunto, eu gravei uma na semana passada, explicando ali os maiores benefícios, sete grandes benefícios, motivos, né? os quais você deve ter um fluxo de caixa nessa aula de hoje eu vou explicar para você como é que você monta o fluxo de caixa, passo a passo para você preparar o fluxo de caixa que você pode usar para sua empresa, então é uma aula extremamente importante porque você vai sair daqui sabendo o que é que você tem que fazer, exatamente como é que você monta um fluxo de caixa para o seu negócio, para a sua empresa, ok? Eu vou também mostrar uma planilha que eu criei, que eu uso na minha própria empresa, para administrar o fluxo em caixa e você vai também ver por dentro ali como é que isso funciona, quer dizer, além de você saber o passo a passo para montar o fluxo em caixa, você vai também ter uma visão dessa planilha aí, com todas as contas, as despesas, as receitas que a gente usa para montar o fluxo em caixa, ok? De novo, uma aula aí que você não deve é, tirar o foco, não deve é, tirar a sua atenção nem um minuto, Ela é muito, muito importante, o conteúdo bastante denso bastante detalhado sobre esse assunto aí, fluxo de caixa. E por que eu estou gravando essas aulas sobre fluxo de caixa? Bom, porque o fluxo de caixa ela é a ferramenta, é o instrumento mais poderoso que existe de todos para você ter controle financeiro da sua empresa. Não só sou eu que digo isso, não. Os maiores especialistas em finanças, em gestão financeira, administradores de empresa, eles sabem por unanimidade que sem o fluxo de caixa nenhuma empresa consegue fazer um controle financeiro. Não conseguem mesmo. Você até acha que pode ter um controle financeiro se você não realizar uma administração do seu fluxo de caixa, mas não faz. Você precisa realmente ter ali um, um caixa para que você, com isso, saiba se sua empresa tem uma saúde financeira boa ou ruim, ou digamos, uma saúde financeira média, que uma saúde financeira média também não é muito bom boa. Então, é por essa razão que eu estou gravando essas aulas, e se você não tem um controle de fluxo de caixa adequado, você corre o risco de vir a ter problemas financeiros na sua empresa, ou até de não sair deles. Tem empresas que têm problemas financeiro e não conseguem sair dele, ficam ali numa bola de neve, a coisa só vai piorando ou se estabiliza, mas se estabiliza de uma, de uma maneira ruim, né? porque você fica devendo um monte de gente a banco, a fornecedores. Quer dizer, você até estabiliza esse seu problema financeiro, se é que a gente pode chamar, estabilizar mais, não resolve ele. Isso, de novo, porque você não tem uma administração ali muito boa do seu controle financeiro. Então, o fluxo de caixa, como ele ajuda você a ter um controle financeiro na sua empresa, se você não usa fluxo de caixa, você pode ter problemas financeiros graves. E quando a gente fica sem dinheiro, para quem está à frente de uma empresa como eu e você, o momento que a gente fica sem dinheiro para pagar as contas da empresa, incapaz de fazer a empresa operar, porque como é que eu faço a empresa operar se eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, se eu não tenho dinheiro para investir no negócio, mas até antes de investir no negócio eu não tenho dinheiro nem para a empresa para funcionar, tudo a venda a todo mundo, por exemplo, consigo mais pagar minhas contas, aí bate realmente o desespero e o, a gente não consegue nem pensar direito. Por isso que nós temos que fugir dessa fragilidade que eu chamo de fragilidade financeira, e todo, todo custo, todo modo. E na hora que ela nos pega, isso cria um problema tanto na empresa quanto na nossa vida pessoal. Porque está tudo interligado, não é verdade? Se você depende da sua empresa como eu, dependo da minha, para tocar a minha vida pessoal, quando falta dinheiro na empresa, começa a faltar dinheiro também na nossa vida pessoal, atinge a nossa família e vira um problema maior do que quando ele está restrito à empresa. Termina batendo lá. medida né? que os problemas financeiros vão se agravando, eles terminam atingindo lá aquilo que está fora da empresa, que é a sua vida pessoal, sua família. E porém, é por É por esse motivo que eu considero, dentre as 11 fragilidades que eu ensino, a fragilidade financeira, para mim, ela é a número 1. Um. Ela é a que deveria ser tratada em primeiro lugar, porque. Se você começa uma empresa sem dinheiro nenhum, ou começa com muito pouco dinheiro, o que é pouco? É um dinheiro que é insuficiente para você fazer a sua empresa começar a rodar por conta própria. Porque tem um início ali né que você não tem cliente ainda, você teve uma grande ideia, tem um produto maravilhoso para vender, e você então organiza essa ideia para acreditando que você vai ganhar dinheiro com ela, mas você até saca as reservas que você tem né, na pessoa física, e ele que você guardou aí na sua vida enquanto você trabalhava em outra empresa, enquanto você tinha outra atividade e usa esses recursos para tocar a sua empresa. Mas é muito comum de que esse dinheiro não seja suficiente para operar a empresa e aí, se ou tarde, nós começamos a ter um problema financeiro. Também, muitas vezes a empresa tem que superar essa fase inicial depois passa a ter problema financeiro de novo porque não administra o fluxo de caixa. Mas tudo isso eu expliquei bem na aula anterior, na aula 1. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você não perca ela. Vou deixar os links aqui embaixo para que você consiga acessar essa aula com facilidade. Mas é importante dizer para você o seguinte, que esta aula que nós vamos ver hoje, que é uma aula que vai explicar como é que você monta o fluxo de caixa, ela não depende da aula anterior, não é pré-requisito você ter visto a aula anterior para assistir essa aula. É importante que você assista porque as três aulas elas estão interconectadas, mas ao mesmo tempo elas são independentes. Você pode assistir cada uma delas sem vida própria. Você pode assistir cada uma delas sem prejuízo de não ter visto as outras. Porém, à medida que você assiste todas as aulas, você amplia muito o seu conhecimento seu fluxo de caixa e aí você tem uma chance maior de implantar um caixa que funciona na sua empresa. Ok? Bom, esse é um canal para ajudar a sua empresa a crescer, mas não crescer de qualquer maneira, é crescer atendendo dois requisitos, crescer mais rápido e crescer com solidez financeira. Por que crescer mais rápido? Porque quando a gente cresce devagar demais, é, isso é ruim para a empresa. Por, quê? Por que é ruim para a empresa quando cresce devagar demais? Ora, porque você provavelmente vai ser ultrapassado pela concorrência se você está andando mais lento do que você deveria no seu mercado, alguém vai passar na sua frente. E também porque você termina cansando. Né? Passar um, dois, três, quatro, cinco anos, você olha para trás e viu que não saiu muito do lugar, até cresceu, mas cresceu muito pouco, você termina desistindo. Então, essa é a razão pela qual você precisa crescer, mas crescer mais rápido. E também crescer com solidez, porque não adianta crescer rápido, crescer sobre bases frágeis e quebrar amanhã. Então, este canal lhe ajuda a você crescer atendendo a esses dois grandes objetivos. Como é que eu faço isso? Eu criei um método que lhe explica como você resolver 11 fragilidades, 11 pontos fracos que sua empresa tem, e que atrapalham ela de crescer. Ou né, podem, se não mais do que atrapalhar, impedir sua empresa de crescer, ou fazer até ela quebrar lá na frente, como eu comentei já porque você cresceu sobre bases frágeis. O canal com conteúdo aqui que eu gero, semanalmente, sejam aulas online, sejam conteúdos que eu coloco lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, também no Spotify, né, no podcast que eu tenho no Spotify, com conteúdos para ajudar a sua empresa a crescer, esse é o propósito desse canal. Se você não se inscreveu ainda ou não curtiu minha página no Facebook, lá, dê uma curtida, e também se você não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso já para você, Receber conteúdos como esse em primeira mão para proteger cada vez mais a sua empresa. Ok? Voltando então aqui para nossa aula de fluxo de caixa. São três aulas. Primeira aula foram, foi uma aula que eu gravei semana passada sobre sete motivos, sete benefícios de você ter um fluxo de caixa. A aula de hoje, como montar um fluxo de caixa passo a passo, e a próxima aula, como gerenciar, como é que você controla um fluxo de caixa para que você tenha um caixa ideal do seu negócio. Então, realmente são aulas que estão, é, se complementam, né? vamos dizer assim. Ok? Tudo em ordem aí? Bom, além de você saber o passo a passo hoje, você também vai receber uma planilha que vai lhe ajudar. Na verdade, a planilha vai estar disponibilizada se você... a gente vai deixar as instruções aqui embaixo. Se você tiver interesse na planilha, você vai nos enviar uma mensagem um e-mail, nós mandamos o curso de caixa para você. Esse que eu vou mostrar aqui hoje também. Quem está nos ajudando aqui nesse processo hoje é Sara, que trabalha comigo na empresa As 11 Fragilidades. As perguntas todas vão ser respondidas ao final dessa nossa aula online, né gravando aqui ao vivo. E aí, ao final, ela vai monitorando aqui as, as perguntas e o que ela conseguir responder, ela já responde. E o restante a gente deixa para o final dessa nossa conversa, ok? Bom, uma vez que o empresário, uma vez que você se convence que você precisa usar o um fluxo de caixa, porque muita gente tem dúvida ainda, e é por isso que eu gravei aquela primeira aula na semana passada. Mas se você ainda tem dúvidas, vai lá, olha tá uma olhada naquela aula. Para quem não tem mais dúvidas, imagina agora que você já sabe que precisa usar um fluxo de caixa, já está completamente convencido, já entendeu que sem ele, você corre o um risco muito grande de ter problemas financeiros, aí você se depara com o seguinte desafio, ok, mas como é que eu monto o fluxo de caixa? Como é que eu preparo o fluxo de caixa para a minha empresa? Será que os fluxos de caixa que estão por aí servem para a minha empresa? Porque tem vários modelos de fluxo de caixa na internet. Basta você ir lá, colocar fluxo de caixa, você vai encontrar alguns que são mais ou menos adequados para o seu negócio. Porque os fluxos de caixa podem ser melhores para empresas de serviços, que eu tenho visto. Às vezes são melhores para empresas de serviços, mas não são tão boas para empresas de comércio e não servem para a indústria. E, mas, no meu maneira geral, o fluxo de caixa que eu, que eu gosto, que ele é bem simples, é o do Sebrae. Lá, o Sebrae, o fluxo de caixa encontra ele é, como um modelo ali para você montar o seu, o seu caixa. Mas o fluxo de caixa que eu vou mostrar para vocês hoje, além do passo a passo, ele é muito bom, porque eu uso esse fluxo de caixa na empresa, minha empresa, minha própria empresa, há mais de 10 anos. Né? E, é, e ele estava tá está calibrado, a gente vem aperfeiçoando ele o tempo inteiro, adequando ele às nossas necessidades, e esse caixa é muito bom, que se você usar, eu lhe asseguro que você vai ter um uso muito, ele vai lhe ajudar muito na na gestão do caixa da sua empresa, não tenho dúvida disso, esse caixa que você vai ver ainda nessa aula de hoje, vou lhe mostrar inclusive, vamos vamos navegar por ele aqui, vai ter um momento que eu vou é, compartilhar a minha tela aqui com você, né, que estou aqui no meu computador, e nós vamos ver juntos esse modelo de fluxo Como eu falei, há 10 anos que eu uso na internet, então ele é, funciona, não tem mais nenhuma dúvida. Os que estão na internet, como eu falei, alguns são né, bons, outros não tão bons assim, mas esse eu garanto que de fato funciona, vale a pena você esperar por ele. E também eu resolvi recentemente, semana passada, eu tive uma conversa com um especialista, chamada Roberta Rosa Borges, em fluxo e caixa faz isso já há muitos anos que também me deu uma olhada no caixa e me deu uma, uma dica me deu uma atualizada ali né, no caixa do que tinha lá né considerando aí outros mercados outras indústrias como eu que eu falei né é, serviço comércio indústria também, e aí o caixa está melhor ainda se ele já estava bom agora ele foi ajustado foi calibrado mais ainda porque roberta que esse especialista deu uma olhada nesse caso. Então, isso veremos já já. Né? Uh, e aí é surpreendente como, ainda hoje, com alguns empresários, parece é, irreal que eu vou falar, mas é pura verdade, como alguns empresários, ainda hoje, eles teimam e não usar o fluxo de caixa, seja por desconhecimento dos motivos, dos benefícios, da necessidade do fluxo de caixa, Muitos não associam que aquilo ali é realmente uma ferramenta essencial para ter o controle financeiro da empresa, e se eles não tiverem aquilo, eles correm o risco de problemas sérios, como eu falei. Mas é comum é que a gente imagina ainda encontrar empresas que ou usam o caixa numa, num um caderno, é? é isso aí, no caderno. Controla o um caixa aqui, ó, que entra em e receita no caderno, ou não controla, simplesmente não controla. É um vivo, é um Deus dará. Né? Quer dizer, o que, é que eu tenho para pagar amanhã? O que, é que eu vou receber depois de amanhã? não tem isso anotado de maneira estruturada, isso existe ainda até hoje. No caso, é que eu vou contar para vocês, muito muito curioso é, que aconteceu, não agora já tem algum tempo, eu me hospedei num hotel com minha mulher na Itália, há algum tempo atrás como eu comentei, não não recentemente. Tanto é que a gente não pode ir para Itália hoje em dia, né, porque está ali com aquele problema lá do coronavírus, Já até algum tempo, e eu me lembro que eu hospedei nesse hotel, e quando eu cheguei no hotel, nós é, não tinha ainda, não tinha vaga, no horário que a gente chegou, os quartos não estavam disponíveis ainda, então nós deixamos ali as bagagens do hotel, né, e resolvemos dar uma volta pela cidade, Isso foi em Veneza, na cidade de Veneza, e aí a dona lá do hotel pediu para a gente pagar para garantir o quarto, Dizendo que quando nós voltássemos do passeio, estava tudo lá, arrumado, o quarto estaria arrumado para a gente. Eu lembro que eu fui lá, saquei em euro, né? Saquei, né? Eu estava lá com euro, paguei para ela e me deu assim na telha de pedir um recibo. Porque às vezes a gente nem pede recibo, né? Você está lá na Europa. E a Europa tem outra cultura, né? Uma cultura é, que preza mais com essa história da palavra, da pessoas serem corretas, quando se fala em dinheiro, né? Mas eu resolvi pedir um recibo a ela, ela me deu um recibo, uma folha de papel, ok? E eu lembro que quando eu paguei a ela, ela abriu uma caderneta, abriu uma cadernetinha, como essa aqui, ó, abriu uma caderneta, e eu lembro que ela anotou isso lá, como se ela tivesse anotado meu pagamento lá, naquela caderneta. Bom, curtando a história, fomos passeando, passamos três dias em Veneza, curtimos muito, Paguei, inclusive, os três dias adiantados, acho que três ou quatro noites, não lembro quantos, quantas noites nós uma mas foi por aí, três ou quatro noites. E no outro dia, muito cedo, nós iríamos pegar um trem de Veneza para Roma, cedo bem cedinho, estava escuro ainda quando a gente acordou. E quando eu fui fazer o check-out e ir embora do hotel, ela me disse que eu não tinha, não tinha pagado ela, não tinha, não tinha realizado, não tinha quitado com ela as contas. Aí eu falei, não, paguei, paguei no primeiro dia, paguei, inclusive, dinheiro. E aí ela pegava lá o, o caderninho dela, olhava e dizia assim para mim, que me marcou aquilo na ocasião, ela dizia, não, não pagarem. Quer dizer, não pagou, não pagamento, não teve pagamento, não pagarem. Eu dizia, não, nós pagamos. Ela estava com o filho junto dela, louco, ela, não senhora já. Tá? E ela insistia que a gente não tinha ainda quitado com ela, não tinha pago lá o as diárias. Bom, aí eu lembrei que eu tinha pedido um recibo, quando eu cheguei, fui lá, estava incluído na mala do recibo, abri a mala, tirei o recibo, mostrei para ela, mostrei filho dela, né? que era bem mais novo, "Ah, está aqui, nós pagamos, ele olhou, aí ela foi lá no caderno de novo, ou sei pela data do recibo, olhou e disse, ah, ok, está aqui pá, quer dizer, uma história curiosa só mostrar que, que o controle, esse tipo de controle não funciona, é um controle perigoso, né? porque eu podia, eu podia ter, ela poderia ter até acontecido o contrário, até anotado lá que eu teria quitado com ela, mas não tinha quitado nada, eu sei lá. Então aquelas essa história me marcou bastante. Como empresas ainda, um hotel estruturado na Europa ainda faz, digamos que isso já aconteceu há algum tempo novo, repetindo aqui, mas quem sabe se alguns hotéis ainda lá fora, que a Itália tinha tinha um afã muito grande e ter hotéis muito ruins. né? Porque eu fui, realmente os hotéis não eram bons, eram caros e não eram bons. Desestruturados de uma maneira geral, não só em relação ao pagamento, mas hospedagem, acomodações e tudo. E é, tanto que as grandes redes lá, como o Ibis, a Rede Acola, estão tá se estabelecendo muito bem. A última vez que eu fui, estava tudo muito mais estruturado, quando se fala. Não é a Itália, eu fui a outros países. É muito estruturado quando se fala em hotéis é, de, de rede, porque estão ocupando um espaço que é isso. Então, Uh, se a gente achar que isso é uma uh, história distante do nosso país, eu conversei, ainda falando sobre essa história de controle em papel e caderno, eu conversei também recentemente com uma pessoa que, que é consultora uh, em finanças, trabalha ajudando empresas nessa parte que fluxo caixa, e ela me dizia que estava lidando com um supermercado, na verdade não um supermercado, um mercado pequeno porte, e ela me dizia que a dona lá do mercado, que são, é mais de um dono, não sei, três ou quatro donos, e uma das donas, uma das principais donas, ela dizia, não, o negócio de planilha aqui, não. Computador com planilha, Excel, não, não quero isso, não. Aqui eu controlo tudo no meu caderno. O que entra é o que dinheiro, está eu, eu, lá no caixa, eu anoto aqui, tudo. Quer dizer, agora isso tem, vamos dizer, duas ou três semanas, quer dizer, mesmo que aquele caso que eu falei tinha, mais tempo, esse é um caso recente. E quantas situações como essa, talvez, ainda existam, empresários que não controlam o fluxo de caixa. Eu espero que nenhum de vocês que me ouvindo aqui tenha uma situação como essa, mas é, é, parece até algo inverídico, mas não é, é pura, pura realidade que a gente encontra. Eu também converso com muitos empresários sobre isso, que dou mentoria para empresas, e se eu não encontrei uma situação tão crítica como essa, nas mentorias que eu estou dando, que até são empresas mais, um pouco mais estruturadas, mas eu encontro também casos em que o controle do fluxo de caixa, ele é... Se não tão radical, mas ele é ainda, vamos dizer assim, precário mesmo. Né? Então, é isso. Você não pode deixar uma situação como essa acontecer na sua empresa. Não pode mesmo, porque você aumenta muito o risco, e você aumenta o risco quando você não precisa fazer isso. Né? Aquela história: para que, que, é... que, que você vai correr risco innecessários se você pode evitar isso? Você já corre risco demais como empresário. Para que, que você vai aumentar seu risco? Se você poderia ter uma ferramenta que é simples, o fluxo Caixa é uma ferramenta muito simples de controle. Por que não usar ele? Alegar que você não tem tempo. Você não tem tempo para quê? Para cuidar da saúde financeira da sua empresa? É para isso que você não tem tempo. Você tem tempo para quê, então, como empresário? Você tem que ter tempo para a questão financeira. Você tem que ter tempo para as questões chaves do seu negócio, como vender, como administrar a empresa como um todo como lidar com os seus colaboradores, atender seu cliente, estar próximo do seu cliente e também controlar a sua empresa, por ponto de se você não conseguir arranjar tempo para isso, você não vai conseguir ter uma empresa, dificilmente você vai conseguir ter uma empresa saudável. Ok? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos agora falar do passo a passo para você montar o seu fluxo de caixa. Você já não está aí com caderno, já não estava com caderno anotando? Como é que você pega seu caderno? Agora, o caderno é para anotar, não é para fazer controle fluxo de caixa, não. Só para você não esquecer nada do que eu vou falar aqui hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, eu preciso lhe dizer o seguinte, fluxo de caixa, já falando aí o que, que você precisa fazer para montar, o fluxo de caixa ele tem três, três informações essenciais, só três. Ele tem as despesas, as receitas e tem o saldo tanto o saldo anterior quanto o saldo do dia, é isso que em linhas gerais o caixa tem, todas as despesas que sua empresa tem no dia a dia, todas as receitas, as vendas e outras receitas além das vendas, vamos explicar isso já, a maior parte são as vendas, e você tem um saldo, em resumo é isso, essas receitas e essas despesas estão distribuídas ao longo do tempo, dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, ao longo do mês, e de meses à frente, se você é, quanto mais meses você tiver à frente, melhor. Eu sempre recomendo no mínimo três a seis meses ou um ano. Isso é a recomendação. Também dois anos de fluxo de caixa. Acho que não precisa para uma pequena e média empresa. Acho, mas você pode montar um caixa dois anos se quiser. Se você já faz isso há algum tempo, está habituado? Por que não? Mas eu recomendo um caixa para um ano, máximo, e um caixa. Mínimo de 6 a, a 3 mil. Então, é isso. O seu caixa vai ter essas três é, informações: despesas distribuídas ao longo do tempo, receitas distribuídas ao longo do tempo e o caixa anterior e atual, dia a dia. Em linhas gerais, é isso. Você pode também colocar no caixa, além dessas três informações, e eu recomendo que você coloque os saldos bancários. É, aplicações financeiras que você tem em banco, empréstimos que você também constituiu no banco, ah, alguma contrapartida financeira que você pode ter com um parceiro que você fez negócio, né? ele é, você prestou um serviço através de um parceiro, por exemplo, e nesse encontro e contas que você faz, isso também é uma, não é uma venda, mas não deixa de ser uma receita que tem seu carro Quer dizer, outras receitas e outras despesas. Que você pode colocar além dessas, é, dessas mais básicas, ok? Bom, e o caixa, ele tem dois tipos de saldo, anote aí, ele tem o que se chama um saldo em banco, não é? o saldo que está lá nas contas correntes em banco, e tem um saldo que se chama, um dos nomes que eu conheço, você pode conhecer por outro nome, é, se chama saldo interno. O saldo interno é o saldo que está lá no caixa da empresa ali, em dinheiro, em espécie, é, em cheque, em vale. Isso cabe para algumas empresas e não cabe para outras. Uma empresa de consultoria, por exemplo, ela, na maioria das vezes, não se que a ter um dinheiro em caixa ali na empresa, porque toda transação que ela faz é via conta corrente, o fornecedor e a empresa. Então, não tem dinheiro em caixa, tá? Né? Já um supermercado, um mercado, um amarinho, uma farmácia, tem dinheiro em caixa, porque você precisa passar troco, você recebe também dinheiro do cliente. Então tem lá um caixa, né? um caixa lá que recebe inter- 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 dinheiro, esse se chama o caixa interno, de novo, pode ser que você conheça por outro nome, se conheci até coloca aqui e não tem nenhum problema. Então você tem também esses dois tipos de caixa, tá claro? Dúvidas, como eu falei, vocês podem já colocando suas dúvidas aqui. Sara vai reunindo essas dúvidas que está nos, nos ajudando aqui nesse processo e depois no final eu respondo. Passo um então para você, depois de você entender essas informações, passo um para você montar seu fluxo de caixa é você relacionar, você para e relaciona ali, ó nota todas as despesas e todas as receitas que sua empresa tem. É o que eu chamo é o seu plano de contas. Todas as contas, pensa na contabilidade, lá no teu plano de contas, de despesas e receitas, você não, vai usar o, você não, não precisa usar o que está ali, mas você vai montar, porque o caixa não é um instrumento formal, ele é um instrumento de gestão, é, um, é um, uma ferramenta interna, você não vai prestar contas no caixa para ninguém. Você pode até mostrar isso para o banco, como eu falei na, na aula anterior, para facilitar ali a tomada de crédito, mas fora isso, ele é um, um instrumento interno. É, então, a primeira coisa que você tem que fazer é relacionar todas as despesas e todas as receitas. Nada, nada deveria ficar fora do seu caixa. Tudo o dinheiro que entra e sai da sua empresa, ele deveria passar por, por essa ferramenta de luz e caixa. Ah, Teoderaldo, mas é, eu recebi aqui de um cliente meu e ele depositou na minha conta direto, nem me emiti nota para ele, foi uma coisa que meio informal mesmo assim tem que estar no seu caixa. É uma coisa, como eu falei, é o processo formal, contabilização disso, o processo em VRE, de um demonstrativo de resultado que você tem que produzir, isso, isso é uma questão legal, um relatório legal. O caixa não é um relatório legal, é um relatório interno. Mas claro que, na minha avaliação, você deveria também fazer um processo muito legal, muito correto, para que você tenha, tenha seus balanços, para que você não corra riscos, de uma aprovação para a Receita Federal, para os órgãos reguladores de maneira geral. Você vai mexer com uma fragilidade da empresa perigosa, que é a fragilidade da norma, mas isso aí é assunto para uma outra aula, mas o que eu quero dizer é que tudo seu, entrou e saiu dinheiro, deveria passar por esse caixa ao longo do tempo, okay? nada deveria ficar fora. Muito bem, uma vez você relacionando suas despesas e suas receitas, o que você vai fazer agora? Você vai distribuir elas ao longo do seu fluxo de caixa, então vamos começar pelas receitas, vamos imaginar que você tem dois tipos de receita, eu vou falar de uma terceira também, que são as receitas à vista, as vendas que você fez à vista, o cliente comprou de você e pagou à vista, ou através de uma transferência ou em dinheiro, entrou na sua farmácia, comprou lá uma vitamina C, pagou lá em dinheiro, entrou no seu supermercado, comprou um pacote de bolacha Creme Crack, pagou também lá em dinheiro, pagou em vale, ou fez... aí se ele fez um débito, depois é que vai cair na sua conta, não importa muito. É o que se chama, se for em dinheiro ali, né for em débito também, você dá, mas o débito vai chegar na minha empresa no outro dia, ok, você vai colocar no outro dia lá. Você vai colocar as despesas, as, desculpa, as receitas à vista que você recebeu imediatamente do cliente e as receitas, as vendas que você fez a prazo. Se é a prazo. Você não vai incluir naquele dia que a, a compra foi feita, você vai distribuir. Ah, eu vendi aqui uma roupa, vendi aqui um paletó e gravata e, esse, e a pessoa pagou em cinco parcelas. E essas parcelas vão cair ao longo do tempo. Então você vai distribuir essas essas receitas, essa receita especificamente, nos meses que vêm pela frente. Ok? Claríssimo, né? Isso você deve saber muito bem. Além disso, pode ser que você tenha na sua empresa, e é boa até que você tenha, que se chama as receitas recorrentes. São as receitas que se repetem sempre para o mesmo cliente. Então, imagine que você cobra do seu cliente, imagine que você é empresa de assistência técnica, que você cobra do seu cliente um suporte mensal para dar assistência técnica para ele. Você, como dizer, hospeda sites, você a pessoa que hospeda os sites, certa internet do seu cliente. Você cobra lá uma taxa mensal de... de de hospedagem, de site, de site por mês, né? E cobra também um serviço ali para garantir que ninguém vai invadir seu site. Então você tem uma assinatura mensal que você cobra do seu cliente. Você deve colocar essas receitas, são receitas recorrentes, são excelentes, também ao longo do seu caixa. Tá claro? No que diz respeito às receitas, você vai perceber que quando eu mostrar o caixa para você, você pode fazer isso tudo que eu estou dizendo em relação às receitas de maneira individualizada ou você pode fazer por grupo, total. Ah, eu tenho uma farmácia, não dá para fazer individualizado, porque vai entrar na sua farmácia. Vão entrar na sua farmácia centenas de clientes, peraí que entre milhares de clientes na sua farmácia, você não vai fazer individualizado, não vai perguntar o nome da pessoa para colocar o nome dela lá no caixa, você vai colocar pelo total, vendas por dia, vendas a prazo, por aí vai. Mas se você tem uma empresa de consultoria, por exemplo, você tem lá 30 clientes que você atende regularmente, a consultoria, a mentoria para eles, você você uma empresa de serviço nesse caso. Tinha até uma pessoa que me perguntava sobre isso na última aula, sobre uma aluna minha do programa de capacitação, que eu tenho um programa de treinamento e capacitação financeira, eu tenho alguns alunos nesse programa, Estou totalmente online, que eu vou falar um pouco sobre ele depois. Então, alguns alunos então, que pedem né, conteúdos como esse, foi inclusive grande parte dos alunos que me pediram esse conteúdo de fluxo em caixa. Eu acho que tem uma aluna minha chamada Fanny, que me perguntou sobre... Não sei se ela está me ouvindo aí, que é Sarah que está me ouvindo, Ela me pediu informação sobre é, a parte de serviço, de empresa e de serviço. Então, de, empresa de serviço, desse jeito que eu falei, se eu tenho 20, 30 clientes, eu posso colocar todos eles um a um. Então, vai depender de como, como você vai agrupar essas receitas vai depender do seu Vamos de atuação. Ok? Bom. Quando se fala das receitas agora, a regra é a mesma. Você deve, quando se fala das receitas, detalhar. Desculpa, as receitas já das receitas foi o que nós falamos. Você deve agora também colocar nas. É, nas agora estamos falando das despesas, exatamente. Vamos voltar aqui. Quer dizer, quando você está falando das. Quando a gente fala das, das despesas você também deve detalhar sua despesa, aí sim, mais ainda do que você detalhar as receitas. Com exceção desse caso que eu acabei de dizer, que você pode ali né, discriminar seus clientes. Com as suas despesas, quanto mais você discriminar, quer dizer, quanto mais, claro, né, com, com, é, usando isso com critério, mas quanto mais você discriminar suas despesas, melhor. Você então pode discriminar suas despesas por grupos. Você pode chamar de despesas financeiras. O que que são despesas financeiras? Despesas que você tem com tarifa bancária, juros que você paga se você contrair um empréstimo do banco, renovação de taxa de crédito uma conta garantida que o banco tem com você, tudo aquilo que é despesa financeira, você deveria agrupar no seu caixa, porque isso vai ajudar você na gestão do caixa também, que é aquilo que nós vamos falar na terceira aula, como você fazer a gestão do caixa vai perceber que isso vai ajudar lá na frente outro agrupamento que você pode fazer é um agrupamento que eu chamo de despesas administrativas que são é, normalmente despesas fixas que acontecem sempre na sua empresa conta de luz conta de água o seguro que você tem que você paga mensal ali para conta de incêndio do seu negócio a internet que você paga na sua empresa é, o que você paga o seu contador né? Você não paga lá a taxa do seu contador mensal para ele cuidar das, das contas da sua empresa também. Tem uma receita que eu até gosto mais de colocar dessa maneira, porque tem uma. Você poderia ter também um, um grupo chamado fornecedores diversos, Colocar coloca é o contador lá. Mas eu prefiro colocar cada fornecedor dentro de cada item. Okay? Então, tem é um item chamado. Você poderia ter um item, eu recomendo que você tenha um item chamado despesas administrativas. Outro seria impostos, outro folha de pagamento outro a uh, retirada de sócios e por aí vai, né? Despesas comerciais, isso é importante também que você separe. Então, terá esses agrupamentos das despesas e você vai colocar lá todas as despesas. Lembrando que você vai ter despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas, você já coloca no fluxo de caixa mês a mês. Pô, Taderaldo, você está dizendo que uma despesa fixa é a luz. A luz ela não é igual a todo mês, ela varia, tem mês que vai dar R$ reais e outro mês vai dar R$ 180,00, não tem problema, você faz uma média, que seria a sua conta de luz por mês, né uma média e você pega aquela média, ela vai dar em média R$ 200, R$ 180,00, R$ na média vai dar R$ então você pega a, a, a despesa de conta de luz e você coloca R$ 200,00 em todo mexe em todo ano. E vai ajustando isso na medida que a conta chega. Eu coloquei 200, chegou uma conta de 210. Você vai lá no caixa, tem que ir lá e altera aquilo para 210 e espera a outra conta chegar. Porque uma despesa, essa é considerada uma despesa fixa, apesar do valor dela ser variável, percebe? As outras despesas são, de fato, variáveis. É um fornecedor que você compra para lhe dar uma mentoria, uma assessoria, e você contratou só naquele mês. Sabe? Você dividiu o pagamento em três ou quatro meses. Então, isso é uma despesa variável, ela não se repete todos os meses, percebe? Então, quando você listar as despesas, assim como você fez com as receitas, você vai colocar, podemos considerar uma receita recorrente, lembra aquela assinatura, uma receita fixa, aqui também você vai colocar suas receitas fixas e suas receitas variáveis, com isso você tem uma visão geral aí do seu fluxo de caixa, ok? Uma visão com todas as receitas, com todas as despesas ali que você tem no, é, do seu caixa. Então, é, em linhas gerais, o, o que é que você precisa fazer agora, você precisa calcular o saldo do dia e o saldo do seu saldo do caixa, que a gente chama saldo do caixa, é muito simples de você calcular, né? é, você pega o saldo do dia anterior e você... Para calcular o saldo do dia atual, então, eu vou pegar, estamos hoje, vamos calcular o saldo do caixa de hoje. Eu vou pegar o saldo de ontem, eu vou somar a esse saldo de ontem, as receitas de hoje e as despesas, vou então, subtrair as despesas de hoje para ter o saldo do dia de hoje, né? o saldo do caixa de hoje. Okay? Repetindo, se ficou confuso, mas é muito simples essa conta. Para calcular o saldo de hoje, eu pego o saldo anterior, saldo de ontem, somos as receitas e diminui as despesas, simples assim, não tem muito o que você fazer, é, uma vez um caixa montado é mais fácil você manusear. E aí tem um detalhe importante também que é o seguinte, lembra que eu falei que você tem dois tipos de saldo, né? eu vou falar isso antes que a gente entrar aqui no, Bom, em seguida nós vamos entrar aqui no na planilha que eu vou mostrar para vocês. Bom, lembra que eu falei que você tem dois tipos de saldo, saldo interno, que é aquele saldo que está na sua caixinha, no seu seu caixa, e o saldo em banco, o que você precisa fazer também, tudo isso, quando eu falo que precisa fazer, nós vamos ver melhor na na aula de gestão de controle financeiro do caixa, só para não passar, nós não temos dúvidas em relação a isso, o que você vai precisar fazer é, você vai pegar o saldo de cada dia, e vai olhar ele, vai fazer uma conciliação desse saldo do seu caixa, aquilo que está lá na sua planilha, em relação ao que você tem em banco, em relação ao que tem no seu caixa. A rigor, tem que bater, não é verdade? Quer dizer, o saldo de hoje, hoje, tem que ser igual, imagina que o seu saldo de hoje seja 10 mil reais em caixa. Bom, o seu saldo de 10 mil reais tem que ser a soma do seu saldo em banco, seu saldo interno, se você tiver saldo interno, caixa interno, tá claro? Então, nesse caso que eu falei 10 mil reais, o saldo do banco poderia ser 9 mil, e o seu saldo interno, aquele que está na sua caixa, mil é reais. Se não bater, tem algum erro, você precisa descobrir então, o que, é que aconteceu, isso pode acontecer, por um erro mesmo, né? contabilização, contabilização não, de, vamos chamar assim, vai de, de registro disso no caixa, e aí você precisa ajustar. Existe, e até justificar porque é que você está fazendo isso, existe nesse caixa que eu vou lhe mostrar uma uma linha para você fazer esse tipo de ajuste, porque ele acontece por erro mesmo, erro humano, né? e o nosso, quando nós resistamos o caixa. Então, em linhas gerais, é isso que você precisa fazer para montar seu fluxo de caixa, que okay? receita, despesa, e aí os saldos que você precisa colocar no caixa para fazer a gestão dele. Permitir. É simples ou não é? tem alguma dificuldade para você colocar um caixa para funcionar não tem mas o que que tantas empresas ainda tem ou insistem em não ter uma operação no fluxo de caixa aí todos os dias olhar esses futsi de caixa todos os dias, é uma, uma boa é uma boa questão né vocês podem até tentar responder isso aqui para mim para ver se a gente estabelece um debate aí no final dessa nossa conversa de hoje agora eu vou aqui mostrar para vocês a família né essa planilha que eu falei que eu uso atrás na minha empresa vou compartilhar a tela com vocês e Sara vai me dizer depois se vocês estão vendo ela adequadamente ou não vamos lá como então, vocês podem ser uma planilha montada no Google e vocês né, para quem tiver interesse depois podem nos pedir essa planilha aqui pela, pela nossa empresa planilha que a gente manda para vocês acho que mandar um e-mail Sara vai explicar melhor esse procedimento aí, já pode explicar agora se alguém tiver dúvida e essa planilha vocês vão ter acesso a essa planilha é muito simples vocês podem baixar ela para vocês e fazer a adaptação que for necessária mas não, não acredito que tenha necessidade de fazer muita adaptação não porque ela poderia é uma planilha bem redondinha já então, vocês podem ver que nós criamos aqui, ó três meses janeiro, fevereiro e março, Eu vou olhar só janeiro, pena né os números que estão aqui estão aqui são todos números fictícios para ficar mais claro na né, visualização dela. Aqui eu tô chamando fluxo e caixa modelo de janeiro. Vamos pegar no mês de janeiro. E aqui eu tenho uma primeira parte, uma primeira sessão. Sim, tem outra coisa. Vocês percebem que cada célula dessa, ó, ele tem um glossário que explica ah, o que é que essa informação aqui? O federal falou na aula, mas eu não me lembro mais. Bom, além de você ver a aula de novo, para relembrar, você tem aqui um glossário que mostra o que é cada desses campos, não tem todos, mas tem os mais, os mais relevantes, né? aqui ó, crédito e impresso, explica aqui o que, então vai ser muito tranquilo de vocês operarem, então você tem essa primeira parte aqui ó, essa primeira sessão que vai da linha 13 à linha 12. e aqui eu tenho o saldo do mês anterior, porque se eu estou em janeiro, o primeiro saldo que vai aparecer em janeiro, primeiro de janeiro, vai ser o saldo de 31 de dezembro, lembra aquela explicação? E mais as receitas e menos as despesas de 1 de janeiro. Ok? Então, eu tenho um saldo anterior, é bom ter essa, essa informação. Eu tenho aqui um, um total das receitas do dia. Total de receitas desse dia. Total de despesas do dia. Aqui, ó. Está vendo? Receitas do dia, despesas do dia. E a receita acumulada dia a dia. Ok? Então aqui, aqui é a receita do dia aqui é receita do dia 1, 109. Despesa do dia 1, 45. Aqui a receita acumulada do dia 1 é igual ao do dia 1, mas aqui a receita acumulada do dia 2 é a receita do dia 1 mais o dia 2. Ok? Por isso que eu 218. Ah, mas por que, que eu preciso dessa informação? Vocês vão perceber no dia a dia que isso é muito importante, porque você vai vendo ali o que está que é, que que sendo acumulado de despesa no dia a dia. Você vai dizendo, ah, puxa vida, já gastei até o dia 10 tanto de despesa, eu, puxa vida, nem imaginei que eu tenho despesa é tão grande, já, no dia 10 já tenho né, muito mais do que eu tinha imaginado, então, ele lhe dá, por isso que é uma ferramenta de gestão, ele dá uma visão ali de quanto é que você está gastando ao longo do mês, tanto dia a dia quanto ao longo do mês, então, você tem aqui esse resumo inicial, extremamente útil, aqui você tem o saldo de aplicações financeiras, imagine que a sua empresa, e aqui, pessoal, estou considerando que você já separou despesas pessoais das despesas da empresa. Receitas pessoais das receitas da empresa. Em resumo, você já separou na sua empresa as contas pessoais das contas da empresa. Esse caixa aqui que nós vamos ver não é um caixa da empresa. Devia ser um caixa da empresa. Se você não separou isso ainda, estamos falando de uma outra fragilidade, que é a fragilidade de você misturar despesas pessoais com despesas da empresa. Tem uma aula minha no programa de capacitação que eu falo sobre ela, falo com muito detalhe. Também tem uma live, tem uma aula ao vivo lá no YouTube, para quem não tem acesso ao programa, para quem não é aluno meu do programa de capacitação financeira, tem uma aula lá no YouTube que vocês vão encontrar sobre não misturar Como é que você deve fazer para não misturar contas pessoais com contas da empresa. Eu estou considerando que esse caixa aqui é o caixa da empresa. Você tem aqui saldo de aplicações financeiras. Okay? O que é, é saldo de aplicações financeiras? Bom, aqui, se a sua empresa ela conseguiu, está conseguindo fazer uma reserva financeira, isso é bom para a sua empresa. Todo mês você saca um pedaço da sua receita bruta e aplica numa, numa conta financeira, aplica numa aplicação financeira, deposita numa aplicação financeira num banco, isso aqui seria seu saldo de aplicações financeiras. Isso aqui é simplesmente gerencial, porque seu caixa, seu caixa, esse dinheiro de aplicação financeira é de um dinheiro da empresa, é um dinheiro que está no caixa também, okay? Se ele não está aqui no caixa no dia a dia, ele está aplicado, mas você pode lançar a mão dele e trazer para o caixa, se você precisar. Então, você, aqui é para você olhar ele dia a dia. Seu caixa interno, lembra que eu falei, o caixa que está lá no, na empresa, em dinheiro, em espécie e os caixas em banco. Eu coloquei dois bancos aqui. Pode ter um só, pode ter três. Três não precisa, né, para pequena e média empresa, mas eu sempre recomendo que você trabalhe com mais um de banco. Tem uma aula também que eu falo no meu treinamento e também tem uma aula lá no YouTube gratuita que você pode acessar que explica por que também você precisa trabalhar com dois bancos. Uma pequena e a média empresa não deve trabalhar com um banco só. não deveria colocar todo o dinheiro num único banco, né? todos os ovos na mesma cesta. Lembra desse ditado que é né? importantíssimo a gente não esquecer? A mesma coisa que você deveria trabalhar com dois bancos. Por isso que eu já prevejo aqui. Eu cheguei na minha empresa a trabalhar com três bancos. Depois, nós ficamos só com dois por questões de redução mesmo de tarifa bancária e por aí vai. Então aqui você tem um saldo dos dois bancos. Então isso aqui é uma visão geral. Você abre o caixa. Você bate o olho e você já tem uma visão, você como dono da empresa, você, aqui você já tem uma visão geral de como é que a empresa passa por de caixa, sem precisar ainda olhar o detalhe de cada receita e de cada despesa. Essa é a intenção aqui desse resumo, ok? Isso que você deveria olhar todos os dias, você deveria ser olhar todos os dias, caixa como tudo Mas esse aqui, então, nem se fala. É que se a gente descer, vamos, vamos descer aqui, ó. Bom, subindo aqui, aqui agora a gente está falando das receitas, ok? Bom, aqui eu não falei, mas eu vou falar agora, e aqui embaixo é o saldo, Essa é uma das informações mais importantes que a gente tem. Lembra que eu disse que você tem três informações essenciais? Uma delas é essa, é o saldo, o seu saldo encaixa no dia a dia. É aqui que você, essa informação que você olha ela ao longo do tempo e vê se vai faltar ou não dinheiro para a sua empresa. Claro que você tem que lembrar que pode aqui haver previsões de recebimento e receita. Você tem que olhar isso também. porque não necessariamente isso aqui é verdade, isso aqui só é verdade, esse saldo aqui só é verdade, quando ele já passou, o saldo que vai estar na frente ainda, você não tem a garantia que você vai receber aquele dinheiro, 100% de garantia. Você precisa olhar o saldo e olhar também os riscos que você tem. Isso tudo vai estar explicado na terceira aula, eu já estou me adiantando aqui um pouco, vamos em frente. Ah, Vamos subir aqui. aqui você tem agora as suas receitas. Essa parte toda aqui, ó, vai daqui ali da linha 14 até a linha 27, uma parte que diz respeito às suas receitas. Você tem, então, lembra que eu falei que você poderia agrupar os seus clientes por total, total de vendas, vendas a prazo, vendas à vista, vendas recorrentes, ou você pode discriminar os seus clientes um a um, dependendo da característica do seu negócio. Eu estou prevendo os dois aqui, ó. cliente A, cliente B e cliente C, é quando você discrimina alguns clientes. total de vendas é quando você junta vários clientes aqui nessa mesma linha, poderia até ter os dois, né? tem empresas que trabalham com alguns clientes maiores que ela quer discriminar e com vários outros clientes menores que ela coloca em uma única linha. Fica à vontade aqui para você, esse caixa você vai poder alterar, você pode criar né? Você vai poder criar linhas novas, excluir linhas que você não se adequa para o seu negócio. Essa caixa será seu, desde que você tenha interesse. Então aqui tem as receitas de cada cliente, dia a dia, dia 1, um, dia 2, dia 3, total das vendas, é o agrupamento e o que eu chamo novos clientes, previsão, certo? Porque esse seu é caixa, quase que como a previsão orçamentária, a previsão orçamentária é outra coisa. Mas você aqui no caixa, você vai querer colocar alguma previsão de receitas que você acha que vai fechar lá na frente. Ah, eu em média vendo aqui na minha empresa por mês 20 mil reais. vendo entre dias está e tarde, tarde. Você pode colocar essa previsão o mês seguinte. Eu sempre recomendo que você pegue a previsão do mês seguinte e seja mais conservador, ok? Quanto mais conservador... Melhor, não necessariamente, mas seja conservador. O que, é que eu chamo conservador? Se você em é um determinado mês, se você vem fechando um determinado mês, se você é em janeiro, por exemplo, você vendeu 20 mil reais, você pode dizer assim, pô, então em fevereiro eu vou vender 20 mil reais também. Você que conhece o seu negócio, aqui é só um exemplo. Mas não coloque 20 mil reais em fevereiro, coloque, sei lá, 15 mil reais, coloque 10 mil reais, 12. Seja mais conservador porque, nesse caso, você não tem garantia do dinheiro aí. Uma previsão. E se você não é conservador, você pode gastar mais do que você tem. E lá na frente vira ter problemas com fluxo de caixa. Mas também não basta ser pessimista demais se você já sabe que na sua história aquilo acontece. Aí, de novo, essa inteligência é quem tem é você, porque é você que conhece o seu negócio muito bem. Mas aqui tem uma linha para você fazer essa previsão de despesa. E que eu coloco outras receitas, que são receitas diferentes de vendas. Tudo que está aqui em cima são vendas. Dinheiro que vem proveniente de vendas. Aqui embaixo, são outras receitas. O que, é que são outras receitas? Eu dei um exemplo no início, para a contrapartida que você faz ali com o um parceiro. Um, um pagamento a mais que você fez para um fornecedor, e só descobriu isso lá na frente. Você então pode colocar isso como uma... Um desconto que o fornecedor deu, porque você, ele cobrou 100, mas cometeu um erro com você. E deu um desconto de 20 reais, voltou, 20 para gasto, foi entrar com uma receita. E outras que você vai ver que vão surgir no seu caminho. Crédito de empréstimos. O que é isso, crédito de empréstimo? Ora, você foi no banco, tomou o dinheiro emprestado, porque você precisava, para fazer o investimento da sua empresa, com capital de giro, com emergência, sei lá. Esse dinheiro é um crédito que entra no seu caixa, o dinheiro vai entrar no caixa. Isso não é venda, então você colocaria isso como um crédito que vem de um financiamento que você adquiriu. Tá claro? Resgate de aplicações financeiras. Lembra que eu falei que você pode ter uma aplicação financeira que você constitui para a sua empresa, não na pessoa física, mas na pessoa jurídica. Então você precisou tirar um pedaço do dinheiro que está lá na aplicação financeira para trazer no caixa, ah, você tinha um cliente grande que não lhe pagou, você traz aquele dinheiro que estava lá aplicado, isso que é uma reserva, coloca no caixa, ele entra aqui com, uma, com um crédito, depois quando o cliente lhe pagar, você saca de novo coloca de volta, reaplica esse dinheiro, a é diferente que serve essa linha. Resgate de conta garantida, aqui é seu cheque especial, tem alguns bancos que trabalham dessa maneira, quer dizer que toda vez que, é parecido com a linha de cima, essa linha aqui, ó, crédito empréstimo é muito parecida, só que uma conta garantia é mais dinâmico que pode acontecer dia a dia. Né? O cheque especial que você usa ali, um mês tem 30 dias, suponha você usou o cheque especial dia 10, dia 10, dia 12, depois usou de novo entre dia 18 e dia 23, e esse, esse uso que você fez de cheque especial, o banco vai lançar como um débito a sua empresa, então você precisa então pagar isso para ele, e ele entra primeiro como um crédito aqui, né? porque ele creditou esse dinheiro e depois você deve estar entendendo isso muito bem porque aí você lida com isso um cheque especial, seu caixa ficou negativo, você tinha uma conta garantida com um banco, ele pegou então automaticamente ele faz isso, ele pega aquele valor para cobrir esse saldo e coloca no seu caixa, nesse crédito. Quando você paga, você precisa devolver para ele, 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 alguns bancos não devolvem isso automaticamente, está cobrando lá um cheque especial. Você precisa sacar isso no caixa você vai ver está está em receita. Você precisa quando você Normalizou o caixa, você saca isso do seu caixa e cobre lá para fazer aquele pagamento na conta garantida. Tem banco que isso é automático, mas... outros não são. Bom, é... e o que eu chamei aqui, ó, ajuste de saldo bancário? Não sei se você lembra, vai precisar conciliar saldo, esse saldo aqui, ó. Você vai precisar conciliar esse saldo aqui. Esse saldo aqui. Você vai precisar conciliar com o saldo em banco e o caixa interno. Ele tem que bater, ok? Aqui não, tá, não tem nada escrito, porque é só um exemplo. Mas esse saldo aqui tem que bater com a soma desses dois. Ponto final. Se não bate, você tem que descobrir o que, é que aconteceu. Como eu falei, isso corre. É normal. Não deveria, mas é humano. E você faz esse ajuste aqui, ou como crédito, ou como débito. Tem essa mesma conta lá embaixo. Ficou claro? Dúvidas? Você já sabe o que é preciso fazer com as dúvidas, né? Escreve aí embaixo. E aqui, agora, eu tenho um totalizador, porque os totalizadores ajudam muito, né? Receita do dia, total de despesas acumuladas, é o mesmo totalizador, aqui é o mesmo totalizador que você tem lá em cima naquele resumo. Só está lá no resumo para facilitar a sua visualização. Aqui embaixo eu tenho agora as despesas. Simples assim. Aqui estão, estão relacionadas a todas as despesas que eu acredito que grande parte de, delas que você vai precisar na sua empresa estão aí, mas se surgirem outras, se você quiser fazer um agrupamento diferente, aí é, isso depende apenas de você, da né? é maneira como você quer cuidar do seu caixa. Aqui eu separei as despesas por, por grupos, então despesas é, que eu chamei custo financeiro, comentei isso também, juros e taxas bancárias, despesas administrativas. Caixinha, caixinha não sei se você usa na sua empresa, é dinheiro que você saca de um banco, se você é uma empresa de serviço, por exemplo, dinheiro está todo em banco, você saca aquele dinheiro lá e deixa numa caixinha, chama uma caixinha porque fica lá numa gaveta da empresa, um dinheiro pequeno, não deve ser muito não. E aquele dinheiro você usa para o dia ah, preciso comprar um lanche ali para o pessoal que está pessoa trabalhando, não precisa levar o carro, se você é dono da empresa, não precisa sair, pede para alguém comprar, a secretária ou algum assistente você tem, usa aquele dinheiro aqui no caixinha para fazer aquela compra pequena e depois aí tem um processo de gestão dos caixinhos, né é o cartão corporativo é da empresa aluguel energia elétrica tudo que todos os escritórios de contabilidade ó, tudo que eu chamo de despesa administrativa que provavelmente são custos fixos lembrando aquilo que eu falei lembra ah, material de expediente está custo fixo. É, é sim, é custo fixo, só que varia. Então, tem mês até que você não vai ter. Você comprou em excesso e não usou no mês seguinte. Ok, ótimo. Okay. Você pega aquela despesa zero naquele mês. Né? Você sabe mais ou menos o que você gasta com o meio de material de expediente. Essa assim, segunda é despesa administrativa. Ah, é um agrupamento importante. Esse você deveria ter. Despesas da área comercial. Comissões que você paga a vendedor. Marketing. Eu gosto de separar a marketing, aquilo que você paga para as redes sociais para que ela faça marketing para você, para que ela lhe coloque em contato com o seu público, Facebook, Instagram, YouTube, as redes sociais, é você pagar ela né, para fazer isso para você. Se você não tem esse tipo de impulsionamento, que a gente chama, você não está usando o assinamento de marketing como deveria, porque todo mundo hoje em dia deveria usar mais ferramentas de marketing e, tal, e tem que ter despesa como o não dá para fazer só de maneira orgânica. Mas, de novo, estamos sair daqui desse nosso tema de hoje. Então, você tem essa despesa de redes sociais, despesa de consultoria, de marketing, é importante também que você tenha alguma assessoria de marketing digital, a não ser que você seja uma pessoa da área de marketing, aí não, e que conheça bem esse mundo de marketing digital, você vai precisar de uma ajuda externa para... Operar para fazer essa parte funcionar bem para a sua empresa, isso é bem específico. É que é uma especialização, em um conhecimento ali nesse, nesse, nesse assunto. Então, por isso que tem essa conta aqui também. Viagens, ah, mas as viagens podem ser também viagens, não só comerciais, podem ser viagens para é, implantar lá um sistema. Se você vende software no cliente, uma coisa comercial, se não é, está aqui porque. É, em grande parte das empresas, as viagens são mais relacionadas a despesas comerciais. Quer dizer, que seja o da sua empresa. Você, se não for, tira essa, esse item de viagem aqui e coloca em despesa. meu tipo de despesas operacionais, por exemplo. Aqui eu tenho um item chamado de despesas corporativas, okay? treinamento, o que a gente chama de despesa do arcabouço da empresa aquelas que passam na espinha dorsal da empresa que sem elas a empresa ela não ela vai pender para um lado para o outro, não vai se manter ereta, não vai conseguir caminhar para frente. É o que se chama de despesas de arcabouço, nome técnico para isso. Alguém são algumas despesas. Treinamento, qual é a empresa que poderia viver sem treinamento? Não, é uma despesa administrativa, não é. Ela é uma despesa de recursos humanos. Não precisa criar uma parte de recursos humanos para um pequena e média empresa, você pode abrigar isso no que eu chamo de despesa corporativa. Suporte tecnológico, infraestrutura na nuvem, né? Se você tem a sua infraestrutura na nuvem, em vez de ter ela localmente na sua empresa, eu também recomendo. Associações de classe, e aí vai. Aqui você tem as despesas agora com o pessoal. folha despesa CLT, resistência. Pessoas registradas, estágios se tiver estagiários, pessoa jurídica, seus prestadores de serviço, são pessoas não registradas, folha de sócio, seu pró está aqui também. Aí vem as questões de provisão de 13, saúde, seguro-saúde, aquelas coisas também legais, que você tem valor de transporte, por aí vai. Os impostos, que, de novo, aqui podem variar, Dependendo da natureza, do ramo da sua empresa, aqui tem alguns. E aí, outras abas aqui mais específicas, aqui, até agora a gente viu despesas, que são mais comuns, né? ser bem. mas aqui, outras despesas, então, uma despesa aqui que eu chamo de aplicação financeira, que seria, aplicação financeira tem dois, dois itens, fundo de reserva, Seria aquele saque que você poderia fazer da sua receita bruta para constituir um fundo de reserva que pode servir, que, que tem por finalidade lhe dar uma certa segurança, um certo colchão financeiro para sua empresa, para contingência mesmo, para investimentos que você vai fazer no seu negócio. Então, o ideal é que você saque da sua, do sua faturamento um pedaço. Que pedaço? Entre 1% a 3% no mínimo, e talvez mais. Ah, eu não consigo sacar nem 1%. Saca meio. Mas é é bom que você vá constituindo um fundo de reserva para a surpresa. Eu sempre digo que qualquer empresa consegue fazer. Se não conseguir, porque está com dificuldade de gestão financeira grande. né? Mas precisaria fazer. Então, essa é é uma despesa. Ele é considerado uma despesa, claro, né? porque ele é um saque que você faz na conta. As amortizações da conta garantida. Expliquei isso já, né? Aqui é quando você paga a conta garantida e ajuste de saldos bancários, mesma lógica que eu usei, que eu falei para. É, quando você tem uma diferença lá entre os saldos bancários, saldo interno e o seu saldo em caixa, aqui, o ajuste pode ser para o maior ou menor, você então vai fazer um, um ajuste aqui de centavos, provavelmente, né? É, ou, ou com uma despesa ou com uma receita. Tudo isso está distribuído. Ao longo dos dias. Um, dois, todos os dias. Ah. E aqui? Esse saldo, 994, será o seu saldo do mês de fevereiro. Vai ter herdado esse saldo do mês anterior. É isso que você precisa fazer. Bem simples de novo, não tem nenhum motivo para você não ter um caixa como esse. dá interesse, vocês vão depois me mandar uma mensagem para que a gente tenha esse caixa para vocês. Ele é muito, muito, muito Eu diria para vocês que esse caixa, ele salvou a minha empresa vai, em várias ocasiões quando se fala em gestão financeira. Sem ele, eu teria realmente ter uma dificuldade muito grande de olhar o futuro. E também de olhar o passado, porque o caixa tem se essa, essa grande qualidade com isso aqui. Se você faz isso por anos consecutivos, a gente faz há mais de 10 anos na nossa empresa, eu tenho um histórico aqui de 10 anos de coisas que aconteceram atrás e consigo com isso fazer previsões, montar caixas futuros, mas eu dificilmente monto um caixa para mais de um ano, porque até faço algumas metas de previsões para 3, 4, 5 anos, até 10 anos, supondo de geração de receita, mas não coloco isso em caixa porque acho que você tem uma possibilidade de ir o maior e por pequena, pequena empresa isso não é necessário então é isso essa é a visão geral que você tem sobre sobre esse caixa e vocês vão colocar as suas dúvidas aqui é importante dizer para vocês antes de encerrar essa live que eu tenho um programa de capacitação financeira que é totalmente online eu tenho já vários empresários alunos que participam desse programa de capacitação financeira as aulas são todas gravadas online, estão disponíveis para que você assista a isso quando você puder, quando você tiver tempo disponível para fazer isso. Você não precisa frequentar uma sala de aula para fazer um treinamento, essa é muito grande. A gente conseguiu agenda para ir com uma, uma sala, né, para com escola, para estudar sobre esse assunto. Além do mais, tem é poucos cursos disponíveis do Brasil sobre é, gestão financeira, tudo que se gestão financeira de geral. Então, esse treinamento que eu tenho, ele serve para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empresa, de qualquer setor, porque os problemas financeiros, eles são muito semelhantes de uma empresa para outra, mas é mais voltado para uma pequena e média empresa do que para uma grande empresa. Específico mais para pequenas e médias empresas. São mais de 30 horas de aula gravada, a gente está sempre acumulando, colocando aulas novas, aperfeiçoando o treinamento. O tempo inteiro, além desse treinamento online, você também se adquirir o um treinamento, você participa de um grupo no WhatsApp e nesse grupo você vai estar em contato com outros empresários para que você aprenda junto com eles sobre gestão financeira, mas o grupo não discute apenas sobre gestão financeira, fala também sobre as outras fragilidades que as empresas têm, fala sobre venda, sobre decisão, sobre administração do negócio, tecnologia, inovação, porque isso tudo está ligado. Então, você está ali, além de você ter o um treinamento, você está em contato com um grupo, de empresários, alguns, quem sabe, de uma natureza igual, ao seu, mas isso não tem nenhuma importância, não tem nenhuma importância mesmo, porque os problemas são, são muito semelhantes. E o grupo vai lhe motivando a ir para frente, porque o que acontece, às vezes, é que você compra um treinamento, ou vai para um treinamento, depois deixa lá ele na gaveta. Você não termina não assistindo aquilo como deveria. Tá? E o grupo lhe ele dá... Essa motivação tem tarefas que eu passo para o grupo todas as semanas. O grupo está sempre debatendo sobre um determinado assunto. Nós temos também encontros online, muitos empresários ali junto comigo vão é, conversar sobre problemas financeiros que tem na empresa deles. E quando eu falei outros problemas além de financeiro, então é assim. Se você tiver interesse, é um programa muito valioso para você proteger o seu negócio, para você ter controle financeiro da sua empresa, não deixar que o problema lhe atinge aí sem é, necessidade, ok? Bom, é, vamos então passar aqui, eu vou voltar aqui para o compartilhamento da tela. Pessoal, então me despeço aqui de vocês dessa aula, agradeço aí muita atenção para é quem que estar aqui assistindo essa, essa nossa aula e lembro, lembrando, quinta-feira vamos ter aula sobre como você fazer a gestão e administração do seu caixa público, ok? Ok? Um grande abraço e vejo vocês aí na próxima aula.